0: Herzlich Willkommen zum Nord-Süd-Gefälle Episode 3 mittlerweile. Am Mikrofon begrüßen euch Dotti aus dem Süden
1: und der Jörn aus dem Norden. Hallo Jörn.
0: Moin. Ähm, ja, fangen wir direkt an, ohne lange Vorrede. Wir haben äh, ganz tolles Feedback bekommen. Äh, zum einen einen netten Kommentar von Ole, der sich auf das Hockern bezogen hat. Er hat nämlich vor einigen Jahren über die Weltmeisterschaft dem Oktoberfest berichtet und nach einer wirklich beeindruckenden Performance, schreibt er, brach sich der spätere Gewinner leider sehr unschön das Bein. Der Kommentar der Moderatorin war demnach, wir haben ja noch drei andere. Das war wahrscheinlich damals nicht sehr motivierend für die weiteren Teilnehmer, schreibt Ole und außerdem weiter so und viele Grüße. Da freuen wir uns sehr. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, ja.
0: Was gab es noch an Feedback? Du Dann haben wir
1: ja eine Erwähnung und zwar bei der PodUnion. Das ist ja der Podcast, die Podcaster Community schlechthin. Und da hat der Jörg vom Bobson Bob Podcast uns äh, super jetzt klingelt. Uns angerufen offensichtlich. <lacht> offensichtlich ja. Lass mal es klingen, da geht gleich der Anrufbeantworter ran. Gut. Ja, die PodUnion hat uns also erwähnt und zwar der Jörg vom Bobson Bob Podcast. Der hat unseren Podcast als hörenswert eingestuft und uns an die PodUnion-Hörer weiterempfohlen. Und dafür bedanken wir uns natürlich recht herzlich und freuen uns riesig drüber.
0: Das stimmt. Außerdem freuen wir uns über neue Follower, nämlich Andreas und Ingo. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Twitter-Account, den wir auch verdammt unregelmäßig eigentlich befüttern. Fällt mir zumindest von meiner Seite aus ein.
1: Naja gut, die letzten drei Wochen äh, konnte ich jetzt nicht so viel dazu beitragen, weil ich ja nicht im Süden war. Aber ich äh, achte eigentlich schon immer drauf, dass ich immer wieder mal was beisteuere. Beisteu ja. Aber das war jetzt die letzten drei Wochen leider nicht möglich. Aber es kommt wieder mehr, auf jeden Fall.
0: Weil du nämlich unterwegs warst.
1: Ja, wir hatten unsere Schiffsreise und wir waren 17 Tage im Nordland unterwegs. Wir haben in Hamburg angefangen. Haben ein wunderschönes Wochenende in Hamburg verbracht bei herrlichem Wetter. 30-Grad-Grenze ist geknackt worden. Also wir haben ganz schön geschwitzt. Und dann ging es aufs Schiff und äh, zwei, drei Tage später hatten wir dann nur noch 5 Grad. Also der Unterschied war extrem. Okay. Und ähm, wir haben Bergen gesehen bei herrlichem Wetter. Wir haben das Skyranger Fjord bei herrlichem Wetter erlebt. Und dann ging es Richtung Spitzbergen und da ist dann so langsam die Kälte reingerückt. Und ähm, ja, dann ging es weiter mit Island. Island ist ein Traum, kann ich mhm. nur empfehlen. Und langsam ging es dann wieder zurück über die Färöer Inseln und Orkney Island wieder nach Hamburg.
0: Ja, klingt nach einem traumhaften Trip. Was waren deine, deine Top-Highlights?
1: Das ist ganz schwer, denn ich habe die ganze Reise, ehrlich gesagt, noch gar nicht richtig verarbeitet. Also ich habe zwar jetzt schon das Fotobuch fertig gemacht, konnte da jetzt schon noch ein paar Bilder wieder ins Gedächtnis rufen, fange jetzt auch mit dem Videofilm an, den zu schneiden. Aber ich kann es wirklich noch gar nicht richtig verarbeiten. Ich bin noch so voller Eindrücke und ähm, ja, war ein bisschen, bisschen viel auf jeden <lacht> Fall. Aber was war das Highlight so von uns? Ich würde sagen... Die Fjordlandschaft, wir haben eine Fjordfahrt gemacht in Spitzbergen. Also Spitzbergen selber hatten wir leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es hat geregnet. Wir haben eine Fossilienwanderung gemacht und kamen hinterher mit völlig durchnästen und dreckigen äh, Kleidungsstücken wieder zurück. Ja, schön. Ja, Matsch, Matsch pur war es da. Und äh, dann sind wir aufs Schiff gegangen und dann hat es mit einem Mal aufgeklart. Und da hat der Kapitän gesagt, also bei dem Wetter hat er noch einen kleinen Ausflug mit uns vor. Wir fahren in einen Fjord rein. Ja. Dort äh, reicht ein Gletscher bis ins Wasser hinein. Und dort werden wir ein äh, Tenderboot zu Wasser lassen. Und äh, ein paar Personen von der Crew werden dann zu einem Eisbrocken, der da im Wasser schwimmt, fahren und ja. den einfangen. Und dann haben sie Ach. diesen ganzen... Ja, dann haben sie diesen Eisbrocken, also der war ja riesig dann, Da von Weitem sah der so klein aus, aber als sie ihn dann an Bord geholt haben, war der riesig. Den mussten sie mit dem Kran hochwuchten und den haben sie dann Stückchen, also ein kleines Stück abgebrochen, haben das aufs Pooldeck gebracht und haben dort Eis runtergeschlagen für den Whisky on the Rocks.
0: Ja, geile Scheiße.
1: Das war richtig heiß. Das hat richtig Stil. Ja, das das hat richtig Stil. Schapöchen an der Stelle. Ja, das war wirklich ein richtiges Highlight. Ja. Mhm. Das war toll. Und dann haben wir, was haben wir denn noch gemacht? Wir haben auf Island haben wir ein Restaurant besucht, ein landestypisches mhm. Restaurant. Und haben dort die, so ein paar Speisen gereicht gekriegt, die man im Laufe des Jahres so auf Island äh, isst. Das waren allerdings auch Sachen, die auch zu Weihnachten auf den Tisch kommen, aber das war von dem her egal, weil wir es sehr interessant fanden, äh, was die da so zubereiten.
0: Und ab und zu so, so ein Weihnachtsessen, das muss ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein. Also ich okay. könnte mir grundsätzlich jetzt schon ein schönes, weiß ich nicht, Gänsebrustfilet oder irgendwas vorstellen. Warum denn ja. nicht? Mit Rotkohl? Ja, <lacht> ja.
1: Und ich kann auch ein ganzen äh, ganzes Jahr über Lebkuchen essen. Also ich bin auch so begeistert ja,
0: davon. Ja, siehst du mal. Was ist denn die, die isländische Entsprechung zum, zum Weihnachtsessen?
1: Was gibt's da? Ähm, also sie haben viel so kleine Häppchen angeboten. Sie haben verschiedene Brotarten angeboten, die, mit, äh, die eigentlich deftig gegessen werden, aber trotzdem so immer eine Nuance Zimt und so drin haben. Also das scheinen sie sehr gerne zu essen, das Gewürz Zimt. Und dann haben sie Zimtschnecken und sowas äh, auf den Tisch gebracht. Äh, mhm. Muffins, sowohl süß als auch deftig. Und ja. überhaupt Brot scheint da sehr hoch im Kurs zu stehen. Und was das Besondere an diesem Restaurant war, das ähm, backt und kocht mit Erdwärme. Ach. Weil Island ist ja Vulkaninsel und ja. Ähm, sehr viel Hitze und sehr viel Dampf aus der Erde, was da rauskommt. Da kommt ja teilweise mit 800.000 Grad das Wasser hoch okay. und äh, teilweise auch mit 120 Grad in die Leitungen rein, sodass die das sogar vorher noch abkühlen müssen, damit sie es überhaupt ähm, ins Waschbecken laufen lassen können. Hm. und äh, mit dieser Hitze also kann man auch kochen und da haben die das außerhalb des Restaurants gab es dann so eine Stelle, wo dieser heiße Dampf aus der Erde getreten ist und da haben sie dann Brot gebacken, Reis gekocht, äh, das Fleisch gemacht, also es war schon sehr interessant anzugucken und dann das auch noch zu essen, zu kosten, das war super, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Island wird mir immer sympathischer, mhm. also, was, was, so, also was, was, ich, was du so erzählst dazu, also das klingt ja auch sofort total nachhaltig. Das ist ja gerade das, das heiße Buzzword. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber alles, was, was hier gerade stattfindet in irgendwelchen Entwicklungen, muss immer auch nachhaltig sein. Mhm. Ähm, und äh, das klingt ja so, also Erdwärme ist ja quasi immer da, ohne dass man da irgendwas ausbeuten muss. Äh, und finde ich total großartig gerade, dass sie das für ein, für ein Restaurant, für die Küche benutzen. Klasse. Mhm.
1: Ja, die heizen ja auch ihre ihre Häuser damit. Die haben sechs oder acht Kraftwerke auf der Insel und damit ähm, beliefern sie auch die, die Privathäuser und ein Kraftwerk haben wir auch angeschaut und besucht und äh, das beliefert zum Beispiel ganz Reykjavik und äh, da hast du schon gesehen, was da für eine Riesenkraft dahinter steckt, aus dieser Hitze also die ganze Stadt zu bewirtschaften, das ist schon äh, beeindruckend gewesen doch.
0: Ja, klingt sehr, sehr geil. Ja, ich muss klar. da irgendwann mal hin.
1: Island. Also wir müssen auch nochmal hin. Also wir haben jetzt auf dieser Reise natürlich nur immer solche Augenblicke einfangen können. Aber der Spitzbergen habe ich gesagt, gut, ist cool. War interessant zu sehen, muss ich jetzt nicht nochmal hin. Aber Island haben wir gleich, als ich nach Hause kam, erstmal geguckt, so ein bisschen die, die Preise gecheckt. Weil mhm. es ist natürlich extrem teuer. Gell?
0: Ja, das liegt aber, aber in der Natur der Sache auf Inseln.
1: Ja, nicht nur auf Inseln, sondern überhaupt das Nordische. Gell? Norwegen ja. ist teuer, ja, das stimmt, Finnland, ja. Dänemark. Ja. Ja, allgemein teurer, aber Island ist auch nochmal eine Schippe mehr, doch. Aber wir haben gesagt, wir müssen da unbedingt nochmal hin. Ja.
0: Mhm. Ich muss mal mit einem, mit einem ehemaligen Kollegen von mir reden, der hat äh, eine Isländerin geheiratet, die auch äh, zumindest monatsweise immer noch auf Island ist und da, ich glaube, die arbeitet immer noch da. Und Aha. ist dann paar Monate ist sie dann da und er fliegt dann mal so für den Urlaub hin und das ist irgendwie so und ich muss das nochmal, ich muss dann nochmal mit ihm mit ihm schnacken, ich habe das noch nicht so hundertprozentig verstanden, weil ich das aber auch ehrlich gesagt äh, hauptsächlich von von Facebook mitbekomme, äh, weil wir eben früher mal zusammengearbeitet haben und da eben auch relativ lose, das hat man ja manchmal in Medienunternehmen, dass da Leute dann nur irgendwie für ein paar Stunden am Wochenende reinkommen und andere irgendwie gar nicht und das von zu Hause erledigen oder sonst irgendwie was und dann sieht man sich eigentlich kaum, kann sich aber trotzdem total gut leiden und zum Glück gibt es Facebook und Twitter und solche Geschichten, sonst wüsste ich selbst das nicht mehr von ihm, das ist mhm. eigentlich ganz schade. Ja, Island, toll.
1: Ja, war ein Traum, war wirklich war ja. herrlich. Ja. überhaupt die ganze Schiffsreise. Also auch das Schiff war wieder mal ein Traum. Ich habe ja 2011 schon mal eine Schiffsreise gemacht durch die Ostsee. Da waren allerdings die Wellen äh, wesentlich angenehmer für mich. Diesmal hatte ich doch von den 17 Tagen sechs Tage ein Problem. Aber okay. was macht man nicht alles. Um den Rest, den hat sich's halt dann gelohnt trotzdem.
0: Na, ja, das ist ja halt das Wichtigste. Doch. Wenn es dann auch einigermaßen wieder in den Griff zu bekommen ist mit den. Mit den Problemen, die da so auftreten.
1: Ja, doch, das habe ich dann schon ja. hingekriegt. Aber du warst auch weg.
0: Naja, weg weg kann man es eigentlich ja kaum kaum nennen. Wacken ist von, von hier so ungefähr 25 Minuten mit dem Auto. Also wenn jetzt nicht gerade 75.000 Metalheads anreisen und da sämtliche Straßen verstopfen. Obwohl dieses Jahr haben sie das Verkehrskonzept nochmal überarbeitet beim Wacken Open Air. Und haben äh, es tatsächlich geschafft, den Ortskern zumindest staufrei zu halten, indem sie die Leute sehr, sehr weiträumig drumherum geführt haben. Und ähm, ja, wenn man dann das Glück hat, äh, ein Presseauto zu fahren und den entsprechenden VIP-Aufkleber dann noch zusätzlich auf dem Auto hat, dann darf man eben auch da rechts abbiegen, wo alle anderen es nicht dürfen. Und dann ähm, passt es eigentlich ganz gut. Ja, das ähm, Wacken Open Air, das waren jetzt äh, waren eine Woche. Von Montag bis Sonntag buchstäblich, äh, in der ich vergleichsweise gut zu tun hatte. Nicht annähernd so viel wie im vergangenen Jahr, aber ähm, offensichtlich äh, ist der 25. Geburtstag dieses Open Airs ähm, nicht genug, um so viel Gesprächswert zu erzeugen, äh, wie es äh, im vergangenen Jahr mit Rammstein und Heino war. Ähm, insofern hatten wir ein ähm, bisschen, ich will nicht sagen Langeweile, das wäre das, das falsche Wort. aber ja, wir hatten eben auch mal Zeit, das Festival so ein bisschen zu genießen, da ein bisschen was was mitzunehmen. Ich habe deutlich mehr Bands gesehen als letztes Jahr und habe auch vor allem ähm, in den Fällen, wenn ich irgendwo mir ein Konzert angeguckt habe, dann hatte ich nicht im Hinterkopf, danach musst du dann noch arbeiten und und musst irgendwelche Umfragen oder Aufnahmen machen von dem Konzert, sondern das war relativ entspannt und ich hatte auch mal Zeit, auf die auf den Campingplatz zu gehen und einfach ein bisschen mehr Festival-Flair mitzunehmen dieses Jahr. Das war sehr cool.
1: Wie läuft dein Auftrag dann ab? Sagt dir deine Redaktion, das und das möchten sie gerne hören oder das sollst du nachgehen? Oder gehst du selber los und schaust mal, was da so passiert?
0: Ich gehe tatsächlich, also wir gehen natürlich mit offenen Augen über das Festival, aber die, die eigentliche Arbeit fängt schon so sechs bis acht Wochen vorher an, äh, weil wir uns halt Gedanken darüber machen, was gibt es denn thematisch, was passiert denn rund um das Festival, äh, was wir den Redaktionen schon von vornherein anbieten können, für deren Planung auch. Ähm, tatsächlich ist es halt bei einem Heavy-Metal-Festival relativ schwierig, äh, über die Konzerte, über die Bands zu sprechen. Ähm, das findet so gut wie gar nicht statt, weil die Musik einfach in aller Regel äh, nicht nicht gespielt wird in den Radiosendern, für die wir arbeiten. Ähm, und deswegen suchen wir halt nach Geschichten, die rund um das Festival passieren. Das sind natürlich auch ganz viele Sachen, die die jedes Jahr stattfinden, wie zum Beispiel der alljährliche Arschbomben-Contest im Freibad äh, oder äh, die die Horden von, von Menschen, die schrill kostümiert durch den Ort laufen und gegenseitig sich mit wackeln anschreien. Das sind alles so Sachen, ja, das findet seit fast 25 Jahren da sehr regelmäßig statt. Aber das, das kann man eben auch nochmal schön abbilden und das nochmal schön erzählen. Und solche Sachen, solche kleinen Geschichten rund um das Festival, die recherchieren wir schon relativ lange vorher an. dass wir so ungefähr vier Wochen vorher ein regelrechtes Angebot. Ähm, fertig machen und sagen, hier, das ist die, die Liste an Themen, aus denen könnt ihr auswählen, das können wir schon, schon fest zusagen. Ähm, und dann gucken wir natürlich, was passiert auf dem Festival noch, was gibt es für, für Kleinigkeiten, für Geschichten, die man da noch einfach so spontan auftut. Und ähm, so entwickelt sich dann im Idealfall eine sehr, sehr schöne Mischung, an an ein bunter Strauß an Themen eigentlich.
1: Und wenn dir nichts mehr einfällt zu berichten, dann kannst du ja immer noch von dem Diebstahl des Ortsschildes reden, oder? Das passiert doch jedes Jahr.
0: Das passiert tatsächlich nicht mehr jedes Jahr, Heu. weil... Äh die meisten Ortsschilder speziell gegen Diebstahl abgesichert werden. Die sind also dann nochmal besonders, also da wird halt dieser Rahmen, der wird dann irgendwie so verstärkt, dass man das nicht abschrauben kann. Mhm. Ähm, oder jetzt in, in einem Fall war es halt so, dass das Ortsschild einfach von vornherein abmontiert war und gar nicht da war an der einen Straße, wo man reinfahren konnte. Ähm, also da achten sie halt drauf, weil die Dinger kosten einfach Geld. Und äh, das ist einfach, ja... Also man kann sich mittlerweile in den Merchandising-Shops, glaube ich, auch äh, Wacken-Ortsschilder aus Plastik kaufen. Hm, ähm, genau. Sowohl halbwegs Originalgetreue als auch dann äh, Wacken-Ortsteil-Jägermeister oder irgendwie sowas. Das gibt's dann auch.
1: Also die Sissy-Form. Also <lacht> genau, ja. Für die kleinen Wacken-Fans. Genau. Wacken Richtig. Okay.
0: Ja, also Wacken ist halt ich, das war, habe ich jetzt so dass das erste Mal richtig wahrgenommen, was da auf den auf den Campingplätzen eigentlich für einen Wahnsinn stattfindet. Das, ist, das war mir vorher so überhaupt nicht klar, ähm, weil ich halt das Festival bisher immer nur von der äh, auf, dem, auf dem Festivalgelände selber auf dem, äh, wahrgenommen habe, äh, weil ich halt zu tun hatte, zu arbeiten hatte. Und das, die Arbeit spielte sich bislang noch nicht auf dem Campingplatz ab. Ähm, der Campingplatz ist ungefähr 200 Hektar groß und sogar ein bisschen mehr. Ähm, klar, man muss auch irgendwie 75.000 Leute unterbringen. Ähm, und da gibt es halt wirklich alles, von den drei Freunden, die irgendwie zusammen in einem Iglu-Zelt pennen, ähm, bis zur 20, 30 Mann starken Gruppe, die jedes Jahr sich irgendwo abseits von Wacken trifft und dann gemeinsam anreist, damit sie ja auch zusammen ein Campingplatzstück, eine Parzelle sozusagen belegen können, und die dann einen Wahnsinnsaufwand treiben, die bringen ganze Sofagarnituren mit, die kommen mit, mit umgebauten LKW-Anhängern, die sie zum so als, als Lager für Getränke essen und weiß der Schinder was noch alles benutzen. Du findest im Prinzip keine Gruppe mehr, die kein Dieselaggregat dabei hat, mit dem sie Handys, Laptops und weiß der Schinder was aufladen, beziehungsweise auch gerne mal den Kühlschrank betreiben, die Beleuchtung für den Zeltplatz abends und natürlich die Musikanlage und da geht dann halt der Schwanzvergleich los, wer hat denn jetzt die lauteste Anlage dabei. Und wer hat denn den besten Musikmix? Und da hörst du halt dann tatsächlich alles. Von irgendwelchen klassischen Hardrock-Songs bis Nickelback, bis Mallorca, Ballermann-Hits. Also ich habe sogar irgendwo Helene Fischer gehört, Ach, äh, was ich äh, so überhaupt gar nicht erwartet hätte. Ähm, und ja, also die, die, die zelebrieren eben dieses Dasein, dieses in sein Urlaub fürs Gehirn das und, und sich natürlich auch so ein bisschen selber präsentieren. Ne? Also wer kriegt, wer schafft es, das schönste Camp hinzuzaubern? Also ich habe sogar welche gesehen, die haben einen kleinen Swimmingpool dabei gehabt, äh, in dem sie auch laufend das Wasser ausgetauscht haben mit, einer, mit einem Pumpsystem und noch irgendwelche albernen Schilder davor gestellt haben. Es gab auch Leute, die haben einen kleinen Gartenzaun aufgestellt. Und einer war ganz besonders grell, der hat, bevor er sein Zelt aufgebaut hat, erst nochmal die Parzelle gemäht, weil ihm das Gras nicht kurz genug war. Hat er den Benzinrasenmäher angeschmissen und ist erstmal eine Viertelstunde lang äh, darüber gegangen und hat erstmal seinen, seinen Vorgarten hergerichtet.
1: Sehr schön. Ja.
0: Und ansonsten, also halt die, was, was ich an, an Wacken mag, ist natürlich einerseits klar auch die Musik, ähm, das das, also vieles davon äh, finde ich finde ich wirklich gut. Manche Sachen, da bin ich auch einfach froh, dass ich, dass ich immer Ohrstöpsel mit dabei habe. Ähm, aber vieles davon gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, ich habe es zum Beispiel immer, wenn Motorhead da sind, das ist Pflichtprogramm, äh, da muss ich vor der Bühne stehen, da lege ich auch andere Termine um, wenn es sein muss. Ähm, das ist das eine, aber was ich so besonders toll finde an Wacken, das sind, ich weiß nicht, ich habe es möglicherweise auch schon mal erzählt, das ist einfach so eine puschelige, friedliche Atmosphäre. In Wacken ist es wirklich so, da, also man kann es ja einfach von der von von den Einsatzzahlen der Polizei mal ableiten. Ich habe äh, mit dem Einsatzleiter da gesprochen ähm, gegen Ende des Festivals und äh, wir reden also über 75.000 zahlende Gäste plus Crew und Catering und was da noch alles dran ist, kann man von annähernd 100.000 Menschen sprechen, die sich da tummeln. Und in der ganzen Zeit hatten sie neun Körperverletzungen und ich glaube 15 Rauschgiftdelikte oder vielleicht war es vertausche ja, ich jetzt auch gerade die Zahlen aber also im Prinzip
1: nichts gar nichts ja.
0: so, also kann man einfach sagen in der Stadt von von 100.000 Leuten passiert mehr und mhm. das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend also ich kann es vielleicht auch einfach noch ein bisschen ähm, weiter runterbrechen. es war ja sehr heiß wir hatten die letzten sechs Wochen im Prinzip keinen Regen, wo alles, was südlich von Hamburg war, mehr oder weniger untergegangen ist. Ähm und ich war an einem Tag dann äh, auf dem Weg vom, vom Presseparkplatz zum Festivalgelände und hatte halt meinen Rucksack dabei, wo ich mein Aufnahmegerät und Mikrofon und Kamera und Schreibzeug und den ganzen Unsinn dabei hatte. In der anderen Hand halt äh, die Tasche mit dem Notebook, damit ich den Kram eben auch dann äh, wegschicken kann, ins Funkhaus bringen kann. Und ähm, dann habe ich... Äh, so jemanden getroffen, der an mir vorbeilief, der hatte eine kurze Hose an, der hatte sonst nichts an ähm, und natürlich ein paar Schuhe, aber sonst nichts ähm, und ich war in Jeans und Polo shirt und dieser Typ bleibt stehen und, und guckt mich völlig entgeistert an und sagt, Alter, das ist viel zu heiß, das sind noch 20 Minuten Weg, die du vor dir hast, das ist viel zu heiß, hast du denn gar keine kurze Hose dabei? Und ich sag so, nee, habe ich nicht, aber passt auch schon und er sagt, soll ich dir eine geben? Und das fand ich so großartig, ähm, weil das ist halt, ja, das, das ist halt wacken. Das, das passiert in ja nirgendwo sonst. Das finde ich einfach toll. Mhm. Und so sind da die Leute. Also ich habe auch mit mit jemandem gesprochen. Ähm, man kommt sehr schnell mit Leuten ins Gespräch. Und ich habe mich also dann irgendwann zwischen zwei Terminen mal in Schatten gesetzt und habe mit, mit einer Dame gesprochen, die zum ersten Mal da war. Und die hat Völlig leuchtenden Augen erzählt, dass sie bei einem Konzert war und dass sich auf einmal vor ihr jemand umgedreht hat und gesagt hat, Mensch, du bist ja viel kleiner als ich, stell dich doch vor mich, dann siehst du wenigstens was. Und sie sagt, ja, aber du bist doch vor mir da gewesen. Er sagt, ja, das ist doch wurscht. Wir sind doch hier, wir wollen doch die, die Band sehen und, und nicht nur, nicht nur hören und nicht nur Rücken angucken. Nee, nee, passt schon, stell dich mal vor mich. Das würdest, das gibt's sonst auf, glaube ich, keinem Festival. Also auf keinem, das ich kenne, zumindest.
1: Nee, nee, das wirklich nicht, das ist wirklich erstaunlich, ja. Ja.
0: Und was ich, was ich halt, was, was mich immer so flasht, ist halt einfach diese, diese Wahnsinnsinfrastruktur, die die da aufbauen, ne? Also Wacken, es ist ein, ein, das klassische verschlafene Kuhdorf in der schleswig-holsteinischen Provinz. Da ist nichts los, in, das ganze Jahr 1800 Einwohner. Und dann schaffen sie es halt wirklich innerhalb von, von ein paar Tagen, ähm, da eine Infrastruktur aufzubauen, mit der man ja, eine ne Kleinstadt versorgen kann, also sowohl was Strom und Wasser angeht, als auch eben zum Beispiel Polizei und Rettungsdienst ähm, und und das ist was, äh, da möchte ich nächstes Jahr dann eine äh, ne etwas größere Reportage irgendwie machen, ähm, keine Ahnung, ob Radio, Online, Fernsehen, ähm, aber das, das finde ich einfach großartig, weil wenn man sich mal vorstellt, also es gab einen Fall, ähm, wo während einem Konzert ähm, jemand einen Herzinfarkt erlitten hat, und die Rettungskräfte waren innerhalb von dreieinhalb Minuten nach Alarmierung bei dem Typen und konnten den versorgen und haben ihn geschnappt, haben ihn auf eine Trage gepackt, haben ihn in den Rettungswagen geschafft und haben ihn ins Krankenhaus gefahren. Der Typ hat überlebt. Hm. Und Wacken ist normalerweise so ab vom Schuss, dass sie halt es gerade so schaffen, dass sie die gesetzliche Alarmierungszeit von zwölf Minuten einhalten. Also du rufst an, hier hat jemand einen Herzinfarkt und dann dauert es zwölf Minuten, bis jemand, bis ein Rettungswagen da ist, bis ein Notarzt da ist. Und das ist halt in der Festivalzeit klappt es besser. Da ist man besser versorgt. So wie in einer richtigen großen Stadt halt. Das okay. ist schon ziemlich cool.
1: Na gut, 100.000 Menschen sind ja auch eine große Stadt. Eben,
0: eben. Ja, das ja. ist, ähm, doch, das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja. Ich bin jetzt ganz geflasht vom Zuhören, also ich sag, <lacht> da geht gerade das Kopfkino ab und, und ich sehe das jetzt so richtig bildlich vor mir, also
0: ja, also Wacken sollte auch tatsächlich jeder mal gesehen haben, ähm, finden die echten Metalheads, glaube ich, nicht so cool. Also mir hat auch einer gesagt, es ihm kommt das vor, als wäre Wacken langsam so ein, so ein Spot, wo man einmal im Leben gewesen sein muss. Er stellte das auch tatsächlich in diese Reihenfolge New York, Paris, Rom, Wacken. Ähm, aber es ist tatsächlich so, es ist einfach, selbst wenn man mit der Musik nur bedingt was anfangen kann, dann ist einfach die Atmosphäre toll. Und, und die, diese komplett ausgeflippten und völlig bekloppten Leute, die da, die alle wirklich so positiv verrückt sind, dass da, man hat da einfach sehr schnell, sehr, sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Ja.
1: Also, die Atmosphäre muss wirklich toll sein, wenn, wenn, ich das jetzt so höre von dir. Wobei mir, wie gesagt, die Musik nicht so unbedingt liegt. Also, am Wochenende war im Fernsehen, wo waren das? In 1 Plus, glaube ich. Da ist, war eine Übertragung von Mera Luna in Hildesheim. Und das fand ich dann schon von der Musik her ein bisschen mehr in meine Richtung. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Dass, davon berichtet der Marco vom kastenfisch podcast öfters mal, weil er das auch so gut findet. Ja, ich, ich habe hab das da, gehört. Hast gehört, ja. ja. Und am Wochenende war da so eine Übertragung. Da habe ich gedacht, oh, jetzt schaust du dir das mal an, weil, wie das da so aussieht. Und das hat mir jetzt von der Musik her so ein bisschen mehr gelegen, als, <lacht> als das, das, das Hardrock.
0: ja. ja. Das, das ist ja, also ja, mein Gott, ne? also Geschmäcker sind halt verschieden und äh, so wie äh, ganz viele Leute, die ich kenne, nichts mit äh, beispielsweise Schlager anfangen können, gibt es natürlich mindestens genauso viele, die mit mit Heavy Metal oder oder Hard Rock nichts anfangen können, klar. Ja. Übrigens eine ganz äh, spannende, äh, wie ich finde, spannende Anekdote so am Rande. Ein Kollege, der fürs Fernsehen da war, hatte ein, ein Interview mit einer Band die heißt Accept. Das ist das sind so die die Heavy Metal Veteranen aus Deutschland. Die sind seit 1976, glaube ich, im Geschäft. Und äh, er hatte sollte die also fürs Morgenmagazin interviewen und er war total total angetan davon, was das für für angenehme, ruhige ja demütige Typen sind. Die also sagen, Mensch, wir sind da selber irgendwie so so komisch, also ja, wir, wir können das selber kaum fassen, was hier passiert, weil als wir angefangen haben, gab es noch gar kein Metal, da hieß das Hard Rock und dann irgendwann hieß es Heavy Metal und da haben wir uns noch gefragt, sind wir das eigentlich? Und jetzt sind wir irgendwie im Zentrum dessen, was man Heavy Metal nennt. Und da, da konnten sie noch, sagt, sagt er selber, also der, der Sänger war es, glaube ich, können sie selber noch nicht so ganz mit um mit diesem Phänomen, was was diese diese Szene gerade macht. Also da scheint auch sehr viel Bewegung einfach drin zu sein.
1: Mhm. Hm. Ja. Cool, das waren ja. ja dann aufregende Tage für dich.
0: Ja, absolut. Und ich wie freue lange, mich tatsächlich jetzt schon aufs nächste Jahr.
1: Wie lange warst du denn da?
0: Ja, die ganze Woche. Also oh. ich bin zwar abends dann immer nach Hause gefahren, weil ähm, es eigentlich jeden Tag so war, dass ich noch irgendwas für den nächsten Tag fertig machen musste. Ähm, und wenn ich dann halt sowieso vom Festival ins Büro fahre, dann habe ich halt noch zwei Kilometer bis nach Hause. Und dann fahre ich nicht nochmal 20 Minuten zurück, um mich da irgendwo ins Zelt zu rollen. Dann mhm. schlafe ich lieber zu Hause. Ich bin sowieso eher jemand, der nicht so gerne im Zelt schläft. Sondern mhm. ich mag schon mein eigenes Bett eigentlich am liebsten.
1: Mhm. Ja.
0: Da bin ich ein bisschen Pussy.
1: Mhm. Jetzt überlege ich gerade, wie ich den Übergang von Wacken auf die Allgäuer Festwoche hinkriege. Und da bin ich gespannt. Ah. Äh, <lacht> ich glaube, ich schaffe das nicht. Aber das ist was auf unserer To-Do-Liste, die wir aufgeschrieben ja. haben. Ähm, weil bei uns gerade die 65. Allgäuer Festwoche vom 9. bis zum 17. August noch stattfindet. Und das ist bei uns hier im Allgäu was ganz, ganz Besonderes. Und äh, wenn ich so gehört habe, wie du gerade von Wacken erzählt hast, dass da so wenig passiert ist, da passiert also bei uns wesentlich mehr. Ich habe jetzt vorhin einen Zeitungsbericht gelesen, wo ich sehr erschrocken war, weil sie da so ein bisschen erzählt haben, was am Wochenende los war, wen sie aufgegriffen haben, also wo die Polizei einschreiten musste, wer ähm, des Platzes verwiesen wurde. Und da waren viele junge Menschen dabei, von 13 bis, sagen wir mal, 24 und das hat mich doch sehr erschreckt und ähm, das, das hängt mir jetzt so ein bisschen nach. Das habe ich vor einer Stunde gelesen und mhm. ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Der Älteste, der da aufgegriffen war, der war 29 Jahre alt und äh, ist rausgebracht äh, worden, weil er zu viel rumgepöbelt hat. Mhm. Und der hatte seine Frau und einen Kinderwagen mit einem zweijährigen Jungen drin dabei. Und äh, im Kinderwagen waren noch acht, acht, sechs oder acht Schnapsflaschen drin. Na Mensch. ja. Und da Der Preis ich gedacht, für den Vater ist, des Jahres geht an. <lacht> genau, so ist das. Ja, ja aber das soll es natürlich nicht sein. Eigentlich ist die Allgäuer Festwoche ein, ja, eine Verbraucherschau. Mhm. Ähm, da sieht man eigentlich alles rund um, ja, ums Haus. Zum Beispiel, wenn du ein Haus renovieren möchtest oder Dach neu decken oder du möchtest dir einen Whirlpool ins Garten, in den Garten stellen oder solche Sachen, das findest du da. Aber warum eine, bringt man da
0: Schnaps mit hin?
1: Ich habe keine Ahnung, okay. ich weiß nicht, Ja, weil es auch so ein bisschen Festivität ist, also es wird auch viel gefeiert, es ist ein Festzelt dort, es ist ein Weinzelt. Ähm, wir hatten ja letzte Woche das Thema Trachten, also es ist üblich inzwischen, dass jeder seine Trachter so ein bisschen spazieren trägt. Also es wird auch viel gefeiert, aber tagsüber ist halt diese Verbraucherveranstaltung und abends ist dann das Festzelt und da ist Musik und Spaß und so ein bisschen Oktoberfest, sage ich jetzt mal. Mhm. Und, aber tagsüber ist es halt interessant. Du kannst diese Ausstellung anschauen. Sie haben auch viele Konzerte. An einem Abend findet bei guter Witterung ein Lichterfest statt, äh, an dem der Stadtpark mit Lampions und Kerzen beleuchtet wird und äh, diverse Künstler mit, mit Licht arbeiten. Dann gibt es einen Benefizlauf zugunsten, ich glaube, von äh, behinderten Menschen. Da kann man dann gehen, wandern, walken, Nordic walken, laufen, Rolli fahren. Also alles, was irgendwie sich bewegt zugunsten der behinderten Menschen. Und es gibt einmal im Laufe dieser zwei Wochen ein Höhenfeuerwerk auf der Burkalde. Burghalde, da steht eine alte Burganlage bei uns in Kempten. Und Also es ist viel geboten und es ist wirklich eine schöne Veranstaltung eigentlich. Aber als ich dann diesen Bericht gelesen habe, da war ich doch ein bisschen erschrocken, weil ich... Halt, mir ist halt aufgefallen, dass es diese jungen Menschen sind, die da mhm. auffällig werden mit Alkohol. So dieses
0: Klischee vom jugendlichen Komasäufer.
1: So ungefähr, das wurde da schon wieder ein bisschen ja in der Zeitung dargestellt. Mhm. Das fand ich jetzt nicht so schön.
0: Naja, mhm. also ich, ich verstehe auch nicht, wie, wie das für einige Leute so dazugehören kann. Ähm, dass, dass man offensichtlich ja keine, keine Party feiern kann, ohne dass man dass man sich dabei besäuft oder kein, kein äh, ja was auch nicht kein, ja, kein, kein Festival oder sonst wie was gehen kann, ohne dass man besoffen ist danach, das verstehe ich nicht
1: Ja, vor allem so jung und so viel also es muss wohl es unter anderem eine 14-Jährige aufgegriffen worden sein die 1,8 Promille hatte und noch gerade ausgegangen ist also Okay,
0: die ist also in Übung
1: Genau so, ja und das, ja, finde ich erschreckend ein bisschen doch. Ja, ja. Ja, ja gibt's Aber da es auch ist,
0: Fingerhakeln eigentlich? Ich habe jetzt kürzlich <lacht> gelesen, dass es, äh, dass es immer noch eine Weltmeisterschaft im Fingerhakeln gibt. Ich habe das letzte Mal damit, äh, bin ich in Berührung gekommen mit Fingerhakeln, als ich äh, mal die die Fraggles noch mal angeguckt habe und bei den Fraggles gab es nämlich einen, der auf Reisen gegangen ist und witzigerweise hat er seine Weltreise, die hat immer nur in Bayern stattgefunden und da wurde, da gab es Fingerhakeln und ich dachte die, eigentlich, die dass Fraggles, es, ja, die kennst du noch? Ja selbstverständlich.
1: Bist, bist du da nicht zu so jung für?
0: Ach das, du schmeichelst mir. <lacht> äh, okay, halt offensichtlich hast du nicht. Verdient, nicht. Aber. <lacht> Die e kenne ich noch, die, die habe ich geliebt als oh. Kind. Die Fraggles waren, das war so mein, äh, das, das war so das, das Highlight, wenn die Fraggles kamen. Ähm, die mhm. mochte ich noch lieber als die Muppet Show tatsächlich, weil die bescheuerter waren ähm, ja. und mehr Quatsch gemacht haben. Und äh, wie gesagt, da gab es Und jetzt vor kurzem sah ich auf Spiegel Online, glaube ich, ein Foto von jemandem, der sich arg ins Zeug legte bei der laufenden Fingerhakel-WM. Ich dachte, das gibt es mhm. gar nicht mehr. Ich dachte, das ist ein Relikt aus grauer Vorzeit.
1: Ob es das auf der Allgäuer Festwoche gibt, das glaube ich jetzt nicht. Aber eine andere Kuriosität, die hat mir mein Kollege heute erzählt. Er hatte ein paar Mädels gesehen, die auf dem Weg zur Festwoche waren und die hatten Dirndl an. Und das Kuriose an der Sache war, die hatten nicht nur die Dirndl, sondern die hatten Springerstiefel dazu an. Ach schön. Das fand er dann etwas seltsam. Und ich habe einen jungen Mann gesehen, Lederhose, schönes ähm, Trachtenhemd und ein baseball auf. Mhm. Die Kombination fand ich dann auch sehr interessant. Ja.
0: Da gibt es ja diesen schönen Tumblr. Ähm, ich hatte das, glaube ich, äh, gepostet auf unserem Twitter-Account. Ähm, Noctoberfest, also so wie, mhm. wie man, wie man nicht Okto zum Oktoberfest gehen soll. Äh, mhm. Und da sind auch so ein paar Beispiele. Gut, ich kenne jetzt den, ich erkenne den Unterschied nur sehr bedingt zwischen der richtigen Tracht und dem, was man da besser nicht tragen sollte. Ähm, obwohl, ja, du hast ja so ein paar, paar äh, Kriterien letztes Mal erwähnt, als wir über Trachten sprachen.
1: Ja, wobei der Unterschied schon sehr krass ist. Also du brauchst ja eigentlich nur die Promis anschauen, die da immer wieder interviewt werden, wenn sie auf dem Oktoberfest sind. Und die normale Tracht, das sind schon Unterschiede. Also ich sage ja immer Disney World äh, Tracht. Also das, was die da anhaben, ist ja unmöglich. Also das, das unter äh, unterscheidet man schon, glaube ich. Ja. Hm. Doch, doch. Denke ich schon. Ja, ja. Die Allgäuer Festwoche, die hat, ähm, das fand ich auch ganz witzig, das stand in der Zeitung bei uns, die ist auch Opfer einer ominösen Firma aus Mexiko geworden. Mhm. Und zwar habe ich gelesen, dass die Aussteller angeschrieben wurden mit dem Hinweis, dass die Daten im Ausstellerverzeichnis aktualisiert werden müssten. Und äh, erst im Kleingedruckten, also wenn sie das unterschrieben hatten, ähm, hat man dann gesehen, dass das eine Anzeigenschaltung ist und äh, dass die jetzt 1200 Euro jährlich mit einer Vertragslaufzeit von drei Jahren. Äh, oh, sehr gut. Schön, gell? Ja. Ja.
0: Also Betrüger machen vor niemandem und nichts halt.
1: In dem Fall nicht, nein. Noch und nicht das im Allgäu, bei uns ja, hier. Noch
0: nicht einmal die Allgäuer Festwoche ist heilig. Was denn genau. dann noch? Was ist das nächste? Touristenabzocker auf Sylt. Äh, gibt's das? Na, keine Ahnung. Ja, ja, ah, ja. Natürlich, <lacht> natürlich, das gab's. Das ist jetzt auch gerade ein, ein aktueller Fall. Ähm, ich habe tatsächlich nicht dran gedacht, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, da hat jemand eine eine Seite geschaltet, eine Buchungsseite. Ich weiß nicht, traumferienwohnungen.org oder irgend sowas. Hat sich da schnell mal ein paar Fotos von Luxusferienwohnungen zusammen kopiert. Ähm, irgendwelche wilden äh, Beschreibungen sich ausgedacht ähm, und das in Anführungszeichen verlinkt oder oder kombiniert mit äh, Adressen von real existierenden Ferienhäusern und hat darüber auch Buchungen entgegengenommen, hat auch Anzahlungen entgegengenommen im Wert von mehreren hundert bis auch über tausend Euro und ähm, hat damit einen Schaden verursacht von 40.000 Euro bei, also es gibt jetzt immer mehr Anzeigen dazu, ähm, wo Leute also wirklich ernsthaft einfach da einen Urlaub buchen wollten und total begeistert waren, wie zeitnah da immer äh, geantwortet wird, wenn man noch eine Frage hat und was da alles möglich ist, dass man auch kurzfristig noch irgendwie schnell von irgendwoher äh, ein Kinderbett oder sowas organisieren könnte. Ähm, und dann sind sie halt hingefahren und haben festgestellt, die Ferienwohnung gibt es gar nicht. Und dann, also
1: haben sie voraus überweisen müssen Genau, sie haben eine, eine
0: kleine Anzahlung geleistet, ein Teil der Summe, die vereinbart war für die, für die Buchungsdauer und äh, haben dann entweder wenige Tage vorher oder eben äh, direkt am Urlaubsort dann feststellen müssen, äh, dass es außer Spesen nichts gewesen ist und dann stehst du halt da mit äh, im Zweifelsfall Sack und Pack für 14 Tage Sylt. Und ähm, stellst fest, dass du in einem ausgebuchten Ferienort stehst und und da nicht mehr unterkommst und kannst dann gucken, wo du möglicherweise deinen Urlaub verbringst oder fährst ja gleich wieder nach Hause.
1: Mhm. Wobei der sich viel Arbeit gemacht hat, also der war kreativ. Ja,
0: also der hat sich tatsächlich viel Arbeit äh, gemacht und, und scheint auch sehr rege gewesen zu sein. Ähm, hat also auch wohl habe ich so jetzt gehört von, von Betroffenen, die sich da auch zu Wort gemeldet haben, dass er sich, dass es dann auch diverse Bewertungen gab, die wohl mit Fake-Accounts über Hotelbuchungsportale erstellt wurden oder Bewertungsportale erstellt wurden. Also einen nicht unerheblichen Aufwand betrieben für die ganze Geschichte. Und ja, war wohl so glaubwürdig, dass ihm mehr als 40 Leute, mehr als 40 Urlaubsgäste potenzielle auf den Leim gegangen sind die sich wahrscheinlich auch gefreut haben, dass sie äh, noch noch was bekommen haben, denn gerade jetzt äh, ist ja die, jetzt knallt ja so ein bisschen die Ferienpeitsche bei uns, äh, also jetzt ist ja, ich glaube vergangene Woche war die eine Woche im Jahr, wo alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben und ähm, wir hatten also Zumindest hier so in unserem Bereich, die Ferienorte, die waren teilweise zu 98 Prozent ausgebucht. Mhm. Ähm, und ja, wenn du dann da halt da stehst und hast vielleicht noch irgendwie zwei kleine Kinder dabei und auch einen Hund oder so, dann findest du halt unter Umständen dann auch nichts. Mhm. Oder du musst eben irgendwo dann ein Ausweichquartier nehmen, das nicht annähernd dem entspricht, was du dir eigentlich vorgestellt hast. Das ist alles, mhm. egal wie du es drehst und wendest, es ist, ist dann halt blöd.
1: Ja, vor allem aus Sylt, das könnte ich mir schon vorstellen, dass du da im Hochsommer überhaupt nichts mehr kriegst und vor allem für die Preise dann.
0: Ja, richtig.
1: Denke ich jetzt mal.
0: Ja. Ja. Jo,
1: was haben wir denn noch?
0: Ähm, hier steht, glaube ich, noch, und oh, das hat mich auch sehr interessiert, der Sommerkurs des Modismuszentrums in Immenstadt.
1: Mhm. Der findet gerade zurzeit wieder statt, ja. Der ist jedes Jahr im Sommer. Das sind, da treffen sich dann 3000 Buddhisten äh, auf dem, ähm, wie heißt das, Hochreute, Gut-Hochreute nennt sich das. Das ist oberhalb vom Alpsee mit einem herrlichen Blick übers, über den Alpsee und in die Berge hinein. Und äh, ja, das ist das, ist das Europazentrum, also wirklich eine wichtige Station von, von ganz Europa. Und da kommt dann auch dieser... Nicht Dalai Lama, aber auch sehr eine sehr wichtige Person von den Buddhisten, kommt hierher und äh, hält Meditationsstunden ab. Und da gibt es zum Beispiel eine Meditation, die dauert acht Stunden.
0: Ach du liebe Zeit.
1: Und das finde ich jetzt schon beeindruckend. Ich nehme mir schon seit Jahren vor, da mal hinzugehen, weil es ist weithin sichtbar. Die bauen dann ein riesiges Zelt auf, in dem sie dann ähm, vor Wind und Wetter geschützt sind und da meditieren können. Ähm, das ist äh, vom 4. bis 7. August, äh, 17. August war das jetzt dieses Jahr wieder. Also läuft mhm. noch. Und äh, dieses, dieses buddhismus das zelebriert den Diamantweg. Also das muss so eine gewisse Art sein. Ich kenne mich da leider viel zu wenig aus ja. in dieser Richtung. Ich, überhaupt, Aber, keine
0: Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Nee, auch nicht. Nö. Nee. Nö.
0: Aber ich finde das interessant, acht Stunden Meditieren, das ich versuche ja. das auch täglich.
1: Im Leben allerdings. <lacht> ah ja, das na gut. Das ist ja schön, wenn du das hinkriegst. Vor, vor, äh, normalerweise nachts, gell? <lacht>
0: genau, richtig. Ja. Genau. Ja,
1: ja. Nee, die haben dieses Jahr auch, ein, ähm, also das ist ausgebaut worden, das ganze Anwesen wurde renoviert und da haben sie unter anderem einen sechsarmigen schwarzen Mahakala eingeweiht, was immer das auch ist. Aber es ist wirklich ein ganz besonderer Anziehungspunkt, während der Sommermonate und äh, dann läuft Immenstadt auch so ein bisschen über, weil sich doch sehr viele Menschen dann hier einfinden und da hoch mhm.
0: Mahakala klingt für mich so ein bisschen wie eine Kaffeesorte.
1: Also da bin ich die, so. die durch die Katze durchwandert, oder? Ja, nee, nee, das nee. ist,
0: äh, keine <lacht> Ahnung, aber äh, Mahakala, ich hätte gerne einen sechsarmigen schwarzen Mahakala und zwei Stück Zucker.
1: <lacht> warum nicht? den Vorschlag kannst du ja mal da oben bringen. Ja,
0: ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich glaube, da werden auch Buddhisten ein wenig unleidlich.
1: Das könnte ja, sein, ja. Ich möchte
0: auch niemanden in seiner Religion beleidigen. Aber ah. lieber einen, äh, lieber jemanden in seiner Religion beleidigen, als einen schlechten Gag. Äh, nee, ach, anders. Weiß ich auch
1: nicht. Okay.
0: Manchmal verrenne ich mich auch in irgendwas. <lacht> gut.
1: Sprechen wir ja. lieber über deine Hochzeit, da kennen wir uns besser aus, oder? Das
0: stimmt, ja. Es sind jetzt noch relativ genau zwei Wochen, bis es bis es soweit ist zum großen Tag. Und ähm, ja, wie wie heiratet man in, in Norddeutschland? Mhm. Ähm, man macht, äh, also äh, hier gibt es ja so ganz tolle Landgasthöfe. Wir haben einen gefunden, der 100 Jahre alt ist, der einen fantastischen Saal hat. Ähm, und da färchen wir halt unsere 90 Gäste, glaube ich, ein. Und holen eine Band und einen DJ und es gibt Essen vom Grill und Schnaps und Bier und Rock'n'Roll. Und ja, wie, wie macht man sowas in Bayern?
1: Äh, ist ja interessant zu hören, dass du das als Fete aufziehst. Äh, es wird aber schon noch standesamtlich oder kirchlich. Ja, natürlich, oder? ja, selbstverständlich, okay. klar.
0: Also das, ja, Gut. natürlich. Ich fangen wir, <lacht> wir erstmal mit den Festivitäten an und dann gucken wir mal, also da gibt es ja noch die ganzen anderen Unterschiede beim, also vom kirchlichen Gottesdienst, also in Bayern sind sie ja alle katholisch.
1: Überwiegend, ja.
0: ja Siehst ja. und allein da kann man ja schon im Prinzip eine eigene Podcast-Folge drüber machen, was es da für Unterschiede gibt.
1: Ja, da würde ich mich jetzt nicht unbedingt auskennen. Also <lacht> nee, die Zeremonie ist bei uns meistens meistens in der Kirche. Also es wird zwar immer mehr üblich, dass es nur im Standesamt ist ähm, und da dann auch weiß. Aber natürlich ist es besonders schön für die Katholiken, wenn sie in der Kirche heiraten können. So. Ähm, da ist meistens dann das ganze Dorf dazu eingeladen. Mhm. Ähm, das wird dann durch eine Anzeige in der Zeitung meistens vorher eine Weg bekannt gegeben. Und da kommt dann wirklich das ganze Dorf und wer halt kommen möchte. Und ja, das ist
0: bei uns aber auch, also die, 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 das ist hier relativ üblich, dass also die, die kirchliche Trauung, die Zeremonie in der Kirche, das ist eine öffentliche Veranstaltung gewissermaßen, ne? Also da kommt, kommt wer, wer Platz findet. Das ist, mhm. das, das gibt's bei uns auch.
1: Und wie wird das bei euch bekannt gegeben?
0: Na, gar nicht. <lacht> Also wir reden ja nicht, wir reden ja also nicht über sowas. Nein, ähm, also man, man kann halt, äh, also man trifft sich auf der Straße und sagt, moin. Und sonst? Ja, oh, heute Hochzeit. Und kommst rum? Ja, oh, sehr ja. Nein, ähm, also wir, ich glaube nicht, dass hier jemand eine Anzeige schalten würde. Übrigens, wir heiraten und kommt alle und, und setzt euch in unsere Kirche. Das äh, klingt andererseits sehr spannend.
1: Das ist schon, also die geben dann ja. bekannt, also heute äh, am Samstag oder heute heiraten die und die und ähm, zur kirchlichen Trauung wird eingeladen, also das, das kommt ja. dann durchaus vor, wenn nicht in der Zeitung, dann immerhin im Mitteilungsblatt oder sowas, ja, okay. aber das kommt dann schon vor, ja. Also hier ist es halt
0: üblich, dass man vielleicht so ein den Kollegenkreis einlädt vom, aus, aus dem Büro, dass man halt dann irgendwie eine kurze, kurze Mail schreibt oder halt vielleicht auch bei Facebook das postet, das so ein, einem, Facebook ja also ja halt nicht nicht <lacht> öffentlich würde ich würde ich so. jetzt nicht machen, ähm, aber äh, dass man halt zumindest seine weiß nicht was was hat man heutzutage 700 800 Facebook Freunde, dass man die zumindest informiert ähm, dann und dann wird geheiratet und wer nicht sowieso schon eingeladen ist, der kann auch gerne zur kirchlichen Trauung vorbeikommen.
1: Mhm. Ja, bei uns kommt natürlich noch hinzu, dass viele im Musikverein sind oder im Trachtenverein und da wird dann natürlich auch bekannt gegeben, wann geheiratet wird. Dann kommen die ganzen Freunde und die Familie von 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 den Brautleuten und ähm, die sind, äh, es wird die Kirche auf jeden Fall voll. Und wenn dann die Zeremonie in der Kirche vorbei ist, dann geht man normalerweise schon zum Kaffee trinken irgendwo hin. Aha. Da sind dann auch die geladenen Freunde, also nicht die, die über die ja aus dem Dorf gekommen sind sondern halt der Trachtenverein und der Musikverein und alle. Ja. Die kommen dann zum Kaffee trinken und dann wird irgendwann mal die Braut verzogen, also die wird entführt bei uns. Aha. Und zwar von entweder von den Freunden oder von den ähm, na wie heißen die? Hm, von, heutige, den äh, nee, von, von den Gehörnten. Nee, von den Ex-Freunden der Braut. <lacht> das war eine interessante Sache. Nee, von den äh, Trauzeugen. Ach so. Genau und äh, dann wird die entführt und dann löst sich so die Hochzeitsgesellschaft, also die, die dann nicht mehr eingeladen sind zum, zur Abendveranstaltung, die lösen sich dann so langsam auf, während mhm. ähm, die Braut gesucht wird. Und die ist dann normalerweise irgendwo in einer anderen Gaststätte dann zu finden und die Entführer haben dann auch schon reichlich Alkohol zu sich genommen mhm. und das, was die dort getrunken haben in der anderen Gaststätte, müssen dann auch die Trauzeugen bezahlen.
0: Naja. Ah, ja.
1: Ja, und dann wird die Braut wieder zurückgebracht, äh, zu dem eigentlichen, ähm, ja, wo, wo gefeiert wird. Und äh, dann werden so kleine show und Spiele veranstaltet. Äh, besonders beliebt ist es zum Beispiel, dass sich die Brautleute mit dem Rücken zueinander hinsetzen, ohne dass sie sich sehen. Jeder nimmt einen Schuh in die Hand und dann ja. wird so, wenn so Sachen, so Sachen gefragt, was mag der eine Genau, wer, wer kocht einsorgen. besser
0: und sowas ja, das ist ja so, so ein genau, Hochzeitsklassiker so, eigentlich ja. Genau. Aber mal zurück ja. zu dieser zu dieser geschichte mhm. ähm, Ich habe das irgendwann mal vor Ewigkeiten war ich in Bayern auf einer Hochzeit. Ich komme auch gar nicht mehr drauf, wer das möglicherweise war. Und da war es so, dass tatsächlich das auch, also dass das scheint ja ein ein fester Programmpunkt zu sein. Das plant man ein. So wirklich überraschend kommt das nicht, wenn ich es richtig, weil also ich weiß, dass die die vom vom Gasthof wo es Kaffee gab, relativ irritiert waren, dass ein paar Leute gesagt haben, ja wir würden schon gerne noch sitzen bleiben, nee, wir müssen jetzt hier abdecken und müssen hier mal sauber machen, denn gleich kommen die nächsten so in dem Stil. Ähm, und dann mussten wir halt also mit raus und irgendwo dann entweder konnte man sich dann der 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 Braut anschließen oder dem dem Bräutigam, der der suchen musste.
1: Also in der Regel weiß eigentlich jeder Bescheid, dass jetzt die Frau äh, die Braut gleich verzogen wird. Ähm, nur der Bräutigam nicht. Ach so. <lacht> aber äh, in der Regel nein, die die feiern dann schon normalerweise schon weiter und äh, es löst sich dann wie gesagt langsam auf, dass die äh, also die die dann abends nur noch geladen sind äh, dort bleiben und der Rest dann langsam, wenn er Kuchen aufgegessen hat und Kaffee ausgetrunken hat, dass die dann langsam äh, sich zurückziehen. Das Aha. ist dann schon eigentlich üblich, aber das ist interessant, ich weiß es nicht. Ihr habt dann demnach kein Braut verziehen, oder? Das gibt es dann, also, bei euch gar nicht.
0: Ich kenne es eigentlich so, dass nicht, der Bräutigam dass das hier so ein bisschen verunstaltet
1: wird, dass er zum Beispiel sein Jackett umgekehrt anziehen muss, dass er die Hosenbeine hochkrempeln muss, oh, dass er einen Besen in der Hand kriegt und dann durchs, durchs Dorf ziehen muss, um seine Braut zu suchen?
0: Dafür haben wir einen Junggesellenabschied, dass man da verunstaltet wird und Okay. Also das nee, also das also ich hoffe nicht, dass es dazu kommen wird. Da äh nee, wüs wüsste ich gar nicht.
1: Habe ich jetzt jemand auf eine Idee gebracht?
0: <lacht> Na, ich hoffe ja nicht. <lacht> Allerdings gibt's auch nur im im Ort gibt's nur den einen Gasthof. Das ja, heißt, zu wir, dem, wir kämen nicht besonders weit.
1: Ja, aber zu dem wird ja meistens dann auch verzogen, also das ist dann schon, aber er geht dann wie gesagt durch den ganzen Ort und äh, mit großem Hallo und dann vielleicht mit einem Musiker nach vorne ran, der die Quetsche spielt und äh, ist dann so ein kleiner Umzug zu diesem anderen Restaurant oder zu der Gaststätte, wo dann die Braut zu finden ist. Aber bis das dann, bis der Bräutigam seine Braut gefunden hat, kann es natürlich schon eine Weile dauern und bis dahin ja, trinken die Entführer natürlich reichlich. Ja. Und das kann ja. dann teuer werden.
0: <lacht> ja gut, aber teuer wird so ein Tag ja ohnehin. Da kommt, richtig, obwohl, nee, du ja. sagtest, das bezahlen dann die Trauzeugen. Die ne?
1: Trauzeugen, ja, ja, die müssen das dann bezahlen, ja. ja gut. Für die wird es dann teuer. Ja. Insofern, Und wie läuft es bei euch ab?
0: Ähm, tatsächlich ist es hier vergleichsweise üblich, die Trauzeremonie eher so schon nachmittags zu haben. Dass man, also man, man ich höre das raus, das klingt so ein bisschen, als wäre dann die, die, die Trauung in der Kirche in, in Bayern eher Vormittags, so zu einer normalen nee. Gottesdienstzeit, nein?
1: Nö, nee, okay. gar nicht mal. So so Richtung 1, 2. Und ja. dann dauert die Zeremonie vielleicht eine Stunde oder anderthalb und dann ist es ja schon langsam Kaffeezeit bei uns. Ja. Also so ungefähr.
0: Ja, okay, gut. Ja, also wir, wir werden so gegen halb vier, glaube ich, anfangen. Und dann, ja, ungefähr eine Stunde. Und äh, tatsächlich passiert meistens zwischen der Trauung und der eigentlichen Party dann nicht mehr so besonders viel. Das Brautpaar verschwindet dann meistens für eine gewisse Zeit, um um Hochzeitsfotos zu machen. Dann werden vielleicht noch äh, Gruppenbilder gemacht, äh, am, innen, um die Kirche. Ähm, und dann geht die zieht die Hochzeitsgesellschaft halt zum jeweiligen Gasthof. Da geht es dann jetzt halt, das ist dann unterschiedlich, wie nah das beieinander liegt. Ähm, in unserem Fall haben wir irgendwie anderthalb Minuten Fußweg äh, von der Kirche zum zum Gasthof. Es gibt aber natürlich so auch den Klassiker mit dem Autokorso und dem blumengeschmückten Brautauto und und äh, viel Hupen und äh, diesen äh, Schleierschnipseln, die dann an der Antenne hängen und so, so ein Gedöns. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Aber dass da jetzt mhm. noch irgendwie ein ein größeres Event ist ähm, zwischen zwischen Trauung und, und der Party, wüsste ich jetzt zumindest nicht. Man, ja. Kommt man normalerweise dann an in dem in der Lokalität, da gibt es dann so einen kleinen Sektempfang, das ist mittlerweile relativ üblich, dass so ein bisschen so ein Stehempfang, dass halt alle ankommen können, dass alle Zeit haben, sich so ein bisschen einzufinden und, und schon mal sich umzugucken, wo sitze ich denn, neben wem sitze ich, muss ich vielleicht meine Tischkarte noch vertauschen mit einem anderen Tisch, weil es da schöner ist oder irgend sowas und dann geht es halt dann allmählich irgendwann langsam los, dass das Essen serviert wird und da ist es dann meistens so, also so habe ich es jetzt bisher immer mitbekommen, dass dann eine Suppe am Tisch serviert wird und danach gibt's dann in der Regel Buffet.
1: Mhm. So. Mhm. Habt ihr dann auch sowas wie ein, ist jetzt weit hergeholt, aber sowas wie ein Brauttisch kennt ihr das in Norddeutschland? Also das, also nicht der Bra Brauttisch, wo die Braut sitzt, sondern so, dass äh, ein Geschenketisch irgendwo aufgebaut ist in irgendeinem Kaufhaus oder sowas. Das kannst du haben, sowas, ja. Gibt ja, bei euch? Ja,
0: das, das hat sich bei uns zumindest auch schon so weit fortgesetzt, dass das auch für Kindergeburtstage schon gemacht wird. Dass man mhm. also in Spielwarengeschäften zum Beispiel, da gibt es dann so ein ganzes ganze Regalmeter mit solchen Boxen und da tut dann eben das werdende Geburtstagskind, die Spielsachen rein, die es gerne haben möchte und dann kann man eben als Gast hingehen und kann sehen, aha, hier hat äh, was weiß ich, äh, Yannick Noah äh, sein, seine Geburtstagskiste und da nehme ich mir jetzt halt das Lego-Set raus, was ich gerade irgendwie für angemessen halte und das kaufe ich ihm jetzt. Das ist also im Prinzip okay. der, eine, die Evolution des Wunschzettels. Aber das äh, habe ich durchaus auch schon gehört, dass dass man das auch für, für ähm, Hochzeitsgeschenke machen kann. Das geht da aber ja eher in Richtung Haushaltsausstattung, äh, Töpfe, Geschirr, Handtücher und sowas.
1: Ja, aber das hat man ja heutzutage meistens Eben. schon. Gell? In der
0: Regel wohnt man ja schon vorher so ein bisschen zusammen und dann hat man sich ja sowieso schon das ein oder andere Jahr darum gestritten, wessen Handtücher jetzt äh, oller sind und weggeschmissen werden müssen und wessen Geschirr hässlicher ist ähm, und, und besser im Keller steht für den nächsten Polterabend. Und von daher, also da ist ja in der Regel dann schon alles da, was man, was man hat. Also insofern müsste man vielleicht mal gucken, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, so einen Brautgeschenketisch im Elektronikfachmarkt aufzustellen.
1: Wunschzettel so. auf Amazon oder sowas.
0: Auch das gibt es ja tatsächlich ganz offiziell <lacht> mittlerweile, ne? Dass Nein, man seine, echt? Ja, ja, man kann bei Amazon seine Hochzeitswunschliste anlegen. Hm. Ja, ja, das gibt's.
1: Hm. Naja, warum nicht? Muss er sich weiterentwickeln. Habt ihr dann auch solche Show-Einlagen, die ich vorhin erwähnt habe? Also, dass deine Trauzeugen oder eure Freunde irgendwas organisieren oder so?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil äh, man als Brautpaar damit nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Denn das Programm des Abends obliegt den, den Trauzeugen. Jeder Gast kann eine Show-Einlage sozusagen anmelden und äh, naja, wir haben halt einen einen groben Ablauf vorgegeben. Wir haben gesagt, okay, so da soll Essen sein, da wird getanzt und hier und da sind dann so die die Slots für für Programm und was dann da aber genau stattfindet, keine Ahnung. Das erfährt man dann eben an dem Abend. Ähm, soll, es sind, Spiele sind sind grundsätzlich üblich. Also so dieses Übereinstimmungsspiel, was wir was wir eben schon mal kurz angedeutet hatten, das gibt's eigentlich relativ häufig und also ich bin ehrlich gesagt kein besonders großer Fan von Hochzeitsspielen ähm, obwohl wir, es gibt auch ein paar paar schöne, die wir jetzt auf den letzten paar Hochzeiten gesehen haben die tatsächlich auch unterhaltsam waren und, und Spaß gemacht haben,
1: mhm. aber
0: wie gesagt, keiner außer den Trauzeugen weiß vorher, was da stattfindet
1: Okay, wie lange dauert dann so eine Hochzeit bei euch oben?
0: Och also man man fängt halt nachmittags an und irgendwann, wenn es gut läuft, im Morgengrauen sind die letzten Gäste weg, dann legt man sich ein paar Stunden hin und dann Kommt es auch so ein bisschen auf das, auf die, auf die Gesellschaft an und wie die, wie die so zusammengesetzt sind? Also bei den Hochzeiten, wo wir jetzt waren, wo wo man ne, einige dabei waren, die eine weitere Anreise hatten, da war es dann halt so, dass das Brautpaar dann gesagt hat, na ja, und ab morgen früh ab zehn sind wir dann halt da und da und da haben wir zum Frühstück reserviert, wer kommen kann, kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Mhm. Ähm. Das, das macht man dann je nach persönlicher Disposition, lädt man tatsächlich entweder ein als, als einen Abschluss zum, zum zur Hochzeitsparty oder man sagt halt, wer, wer kommen möchte, da und da gibt Frühstück und das kostet pro Person 15 Euro und dann kann man sich das halt überlegen, ähm, ob man da teilnehmen möchte oder nicht
1: weil du gerade sagst Morgengrau und da fällt mir auch noch was ein, was bei uns üblich ist. Wenn Na. die äh, Braut und Bräutigam dann nach Hause gehen, also bei uns äh, endet es relativ früh, also so um zwölf ist dann eigentlich auch schon ein Schluss mit der Hochzeitsfeier. Mhm. Wenn die dann beide nach Hause gehen, dann kann ihnen dann zu Hause noch äh, das Grauen <lacht> entgegenlachen. Denn äh, während der Hochzeitsfeier stehen sich da ein paar Leute weg und äh, gehen zum Brautpaar nach Hause und stellen da irgendwas an. Also da kann es dann unter anderem sein, ja, bitte. Mhm, die kommen dann nach Hause und die ganze Tür ist zugebeugt mit ähm, Holzscheiten zum Beispiel. Hm. Dass sie die dann erstmal wegräumen müssen. Oder was wir schon gehabt haben in der Bekanntschaft, die sind dann reingekommen und die ganze, das ganze Erdgeschoss, die ganze Treppe hinauf, das ganze, der ganze Gang und das Schlafzimmer waren vollgestellt mit Plastikbecher mit Wasser drin.
0: Ich würde durchdrehen. <lacht> Also, ja, vielleicht das ist das
1: der Grund, warum ich nie geheiratet <lacht> habe.
0: Also, das, das gibt es hier auch durchaus, aber nicht ganz so krass, würde ich mal behaupten. Ähm, kommt natürlich wahrscheinlich auch immer darauf an, wen man so kennt, was es das für, für Leute sind. Ähm, aber nee, also, das, ich hoffe ja nicht, dass das bei uns passiert. Ich glaube aber auch, dass niemand bei uns einen Schlüssel hat und das tun könnte.
1: Naja, um, um die Tür zuzubeugen mit Holzscheite, braucht man ja nicht unbedingt den Schlüssel. Ja, das stimmt. Schau nicht die Adresse von deinen Trauzeugen haben?
0: Meine Trauzeugen, also mein Trauzeuge <lacht> wohnt in Hessen. Die Adresse kann ich dir geben, das ist überhaupt kein Problem. Und Meintest du nicht, ne?
1: Ja, ich dachte, ja. ihm vielleicht mal einen Tipp geben, wie <lacht> lustig das wäre.
0: Wenn du bei ihm die Tür zubaust, ne? der wird nee, sich nee, freuen, nee, wenn er, er.
1: Nee, er soll ja bei dir zubauen. Ach, dieses,
0: na, nee, ja. der, der spricht ganz schlecht Deutsch. Ähm, äh, ach so. Nee. Tut er, also er spricht sehr, sehr hervorragend Deutsch, aber das ist ähm, ein, ein, Aus, ein Versuch einer Ausflucht gewesen.
1: Okay, ja, ja. okay. Hat nicht so gut funktioniert,
0: <lacht> ich sehe das schon. Ja.
1: So, so, schön. Ja, da bin ich mal gespannt, was du dann beim nächsten Mal erzählst. Ja, oder? ich auch. Schon aufgeregt demnach? Ähm,
0: naja, also äh, ja, natürlich. Also das ist ja das ja schon ein ziemliches Event, was wir da vorhaben ähm, und... und ähm, ja, ein, ein gewisses Brimborium. Äh, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine Party wie jeder andere, nur anders. Und ähm, ja, mal gucken. Also vor der vor der Ehe ansonsten habe ich nicht so viel Sorge. Aber Gott das wird schon gehen.
1: Mhm. Was macht ihr danach? Habt ihr dann Urlaub? oder, oder Ich habe noch zwei Wochen frei.
0: Ähm, die Das ist dann sozusagen mein, mein Jahresurlaub, aber wir werden nicht wegfahren. Das Mhm. Klappt dieses Jahr noch nicht. Das werden wir organisatorisch nächstes Jahr unterbringen. Mhm. Okay. Ja.
1: Schön. Ja. Na, dann bin ich, ich wirklich auch wirklich gespannt, was du erzählst. Ja,
0: ja, ja. Gut. In diesem Sinne würde ich fast sagen, wir sind durch, oder?
1: Ja. Wir haben wieder eine Stunde geschafft. Na. Ist doch wunderbar. Eben.
0: Meine Batterie ist also auch gleich leer vom Aufnahmegerät. Das ist auch ganz gut. Das trifft sich dann. Insofern würde ich sagen, wir hören uns. Wieder in der Mitte. Nächsten Monat.
1: Genau, am 15. um 12 Uhr wieder.
0: Genau. Bis dann.
1: Mach's gut. Tschüss. Du auch.
0: Tschüss.